0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, prose e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é, seja tão bom que os outros não possam ignorar você. Arro, tranqueira! Em 1969, pra ser mais exato, em 30 de janeiro de 1969, os Beatles subiram juntos pela última vez em um palco para um concerto. Nesse mesmo ano, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, acontecia nos Estados Unidos o Festival de Woodstock, considerado o maior festival de rock and roll de todos os tempos. E em 19 de novembro de 69, a Apolo 12 pousa na Lua. Essa foi a segunda missão do programa Apolo a pousar na superfície da Lua e a primeira a fazer um pouso de precisão num ponto pré-determinado do satélite. Mas o que esses acontecimentos têm a ver com cachaça, prosa e viola Ora, é que além de tudo isso, no ano de 1969, uma dupla sertaneja foi visionária e pioneira na utilização de instrumentos eletrônicos, revolucionando para sempre a música sertaneja, trazendo para ela elementos do rock e outros estilos musicais, quando até então eram usadas apenas a viola e o violão. E ainda em 1969, essa dupla gravou seu primeiro disco, chamado O Homem Mal, que foi, além do primeiro disco da dupla, o primeiro disco de música sertaneja a ganhar um disco de ouro. E sem mais delongas e com muita satisfação, anuncio que a prosa de hoje é sobre a trajetória da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Mas antes de contar essa história, vamos manhar as palavras? É só um gole, a gente já volta! Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, o Cachaça, Prosa e Viola não faz o menor sentido. Afinal de contas, eu estaria falando para as paredes. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, sinta-se em casa. O Cachaça, Prosa e Viola é feito com muito profissionalismo, amor e respeito pela cultura brasileira. E não menos importante, quero agradecer aos nossos padrinhos, pessoas que enxergaram valor no conteúdo que produzimos e nos apoiam financeiramente. São eles... André Silva, da Cachaça Arizona. Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, do Texas, nos Estados Unidos, Paulo Ozac do podcast Agroresenha, professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast, e Samuel Melanes, de Brasília DF. Parabéns a vocês por apoiar o Cachaça, Prós e Viola. Vocês são tudo de bom! E você aí, que tal se tornar um padrinho ou madrinha do podcast? Assunta só! Com um real, você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me
1: vejo obrigado a concordar com o
0: Uma outra forma de nos apoiar é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá nós temos camisas, moletons, bonés, canecas, aventais e ecobags. Todos com estampas exclusivas. Inclusive, tem uma estampa nova lá. Tá nervoso? Vai pescar. Corre lá pra vocês verem. Foi em homenagem ao episódio número 79 sobre pescaria. E lembrando, você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Tu é doida. Aí você me pergunta, mas Luiz, como é que eu faço para ser padrinho ou acessar a loja oficial? Ah, isso é muito fácil. Basta acessar o site cachaça-pros-e-viola.com.br. Lá, além do link pra loja e os botões para apoiar, você encontra todos os detalhes sobre cada episódio e tudo sobre o universo da viola e da cachaça. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento dos padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. <risos> Leonildo Sachi, o Léo Canhoto, nasceu em Anhuma, São Paulo, no dia 27 de abril de 1936, na Roça, onde passou fome e viveu muitas dificuldades. Passou um período com sua família italiana num sítio no município de Sertanópolis, Paraná, onde até os 18 anos de idade enfrentou todo tipo de trabalho, inclusive capinar a roça. Um dia seu pai adoeceu e Leonildo, para custear o tratamento, resolveu fazer um roçado de algodão ajudado por uma de suas irmãs. Fez dívida com a compra de equipamentos diversos e inseticidas, porém não colheu nada devido a uma chuva inesperada que destruiu toda a plantação ainda na floração. Ele começou então sua aventura na cidade grande, onde se viu obrigado a tentar a sorte procurando emprego em circos mambemes com seu violão que havia aprendido a tocar em volta das fogueiras nos diversos sítios onde morou. Foi batizado artisticamente de Léo Canhoto Pelo fato dele realmente ser canhoto E Léo Canhoto chegou a participar de algumas duplas Dentre as quais a mais conhecida com Maurinho A dupla Maurinho e Zé Canhoto Ele participou de alguns programas de rádio na Difusora de Londrina E também tentou a sorte na Capital Paulista Tendo gravado um disco Porém, com o nome de Os Canarinhos do Sertão Já que o nome Maurinho e Zé Canhoto não foi muito aceito
2: Brasil. Meu grande amor cansado de sofrer Não podendo suportar por isso
0: vim O sucesso não aconteceu e a dupla logo se desfez. Com o fim da dupla com Maurinho Léo Canhoto passou então a fazer parte do trio campanha Léo Canhoto e Perigoso que também não durou muito tempo. E apesar de não fazer sucesso como artista, nessa mesma época Léo Canhoto começou a se firmar como compositor. Nos idos de janeiro de 1963, ele teve sua primeira composição gravada pelo cantor José Augusto, O Engano do
2: Carteiro. Quando eu li essas tristes palavras, adeus para sempre tenho outro amor. Ai, 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 meu Deus, viverei no mundo sempre solteiro Ai, 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 meu Deus, quisera que fosse engano do carteiro
0: E meses depois ela foi regravada pela dupla Zico e Zeca Ai,
2: ai, ai, meu Deus, viverei no mundo sempre solteiro
0: Não é que nas vozes de Zilo e Zalo, ele emplacou o sucesso O Milagre do Ladrão?
3: Em uma noite muito fria e chuvosa, de tempestade e de grande escuridão. pela janela do quarto do menino, naquele instante foi entrando um ladrão. O inocente vendo aquele homem barbudo, já levantou-se e foi tão grande a sua fé. Pensou que Deus tinha ido curar Saiu andando, ajoelhou
0: Além das composições, Léo Canhoto começou a empresariar duplas famosas como Vieira e Vieirinha, Solino e Marrueiro Mas, na verdade, o que ele queria mesmo era realizar seu próprio sonho musical Ao receber
3: aquele beijo inocente Aquele homem que de remorque espremeceu Saiu andando com os olhos dados d'água. Aquela cena toda ele compreendeu. A consciência lhe doeu naquele instante. Foi se afastando, parecendo uma visão. O inocente no momento foi curado. Sem perceber que era um milagre de um ladrão.
0: Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o Mundo Agro Podcast, que também faz parte da rede. Apresentado pelo engenheiro agrônomo e professor Rogério Coimbra, o Mundo Agro Podcast leva até você informações relevantes e atualizadas sobre tecnologias, pesquisas e aplicações que movimentam o agronegócio. É uma linha de comunicação direta entre o campo e a cidade. E toda semana tem um episódio novo, com temas ligados ao agronegócio, pecuária, agricultura, agropecuária, agronomia, zootecnia, logística, inovação, sementes e muito mais. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Mundo Agro Podcast e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. José Simão Alves, o Robertinho, nasceu em Água Limpa, Goiás, no dia 9 de fevereiro de 1949. Ele também enfrentou diversas dificuldades. Aos 13 anos, ficou órfão de mãe e foi levado por seu pai, casado novamente, para Buriti Alegre, também em Goiás, onde trabalhou na roça e, posteriormente, foi sapateiro, tintureiro e até tratorista. Desde pequeno, gostava de cantar. Mas era muito tímido e quando alguém pedia, ele só aceitava cantar se fosse de costas para o público e quando acabava a música já saía correndo. Depois de um desentendimento com seu pai e sua madrasta, José Simão, ainda adolescente, decidiu sair de casa e seguiu para Goiânia, capital de Goiás, para tentar a sorte com a música sertaneja. Lá, em meio às dificuldades que enfrentava, tinha apenas uma calça e duas camisas, além de passar semanas comendo apenas arroz com tomate. José Simão, que era fã de Léo Canhoto como compositor, ficou sabendo que ele estava em Goiânia, hospedado no Hotel J. Alves, e por intermédio do acordeonista Inhozinho, foi até lá para conhecê-lo. Léo Canhoto, ao ouvir a história de José Simão e depois de cantarem juntos algumas músicas, decidiram formar a nova dupla. José Simão não hesitou em se mudar de imediato para a Pauliceia Desvairada, onde de início morou durante dois anos na casa de Léo Canhoto. E a partir de então, o menino de 16 anos, fã de Roberto Carlos, foi batizado artisticamente de Robertinho. Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo, segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É CPV Podcast.
1: Ei, moço, eu quero comprar um disco. Ah, o senhor quer música francesa ou americana? Larga de ser besta, eu quero música caipira, entendeu? Ah, o senhor me desculpe, mas aqui nós não vendemos esse tipo de música. Ei, como é, que é essa tal de música
4: americana, hein? Ah, pois é, eu, eu vou tocar um pedacinho para o senhor ouvir, tá bom?
1: Tira, tira isso logo O que, que esse cara cantou aí, hein? É, te amarei para sempre Te amarei para sempre Te amarei Ah, cria vergonha E bota uma música caipira aí, vamos Eu não gosto de música caipira Não gosta por quê? Você não é brasileiro? Não come arroz, feijão, não bebe café, não toma pinga? Eu. eu não tomo pinga. Ah, não toma porque você é frouxo. Visionário e antenado
0: nos novos estilos musicais da época, Léo Canhoto estava para iniciar então uma mudança radical e, por que não dizer, uma verdadeira revolução no panorama da música sertaneja de um modo geral. Tô falando isso porque havia na década de 60 diversas duplas caipiras no auge do sucesso e Léo Canhoto, experiente que era como empresário no meio fonográfico, sustentava que a nova dupla que nascia precisava ser diferente de tudo o que rolava na época. E com seus famosos óculos escuros, Léo falava em reciclar, romper estruturas arcaicas e ampliar o público. E lógico, as gravadoras de um modo geral gostavam de tais ideias, principalmente por aumentar as vendas. E foi assim que, no ano de 1969, Léo Canhoto e Robertinho aproveitaram a janela que já havia sido aberta pela jovem guarda e mostraram, pela primeira vez ao público sertanejo, o característico visual que misturava o sertanejo com o country americano, além de misturar também o violeiro com o roqueiro. Era um visual meio hippie, assim, e até um tanto quanto extravagante. E algumas duplas sertanejas, como Tibagi e Miltinho Belmonte Amaraí, já até haviam iniciado uma inovação na música caipira, com a inclusão de orquestras, trompetes e guitarras elétricas nos arranjos. Mas em relação ao repertório, essas duplas usavam muitos ritmos latinos, como boleros, guaranias e rancheiras, além dos trajes típicos mexicanos muito usados por Pedro Bento e Zé da Estrada. No entanto, quem até então imaginaria uma dupla sertaneja cabeluda, usando óculos escuros, medalhões no peito e vestindo camisas com estampas psicodélicas abertas até a metade. Ah, sem dúvida isso era um verdadeiro escândalo, já que Léo Canhoto e Robertinho também gostavam de aparecer com guitarras elétricas, órgãos e contrabaixos. Além disso, ostentavam carrões e motocicletas em vez de cavalos. Pois é, críticas não faltaram e o famoso Café dos Artistas, local onde se reuniam os principais artistas sertanejos da época para fecharem contratos de shows, Léo Canhoto e Robertinho eram chamados de loucos. Seus amigos do mundo sertanejo insistiam para que eles largassem tais inovações e voltassem às origens.
1: Sai da frente, lá vem eles, minha gente, agora
2: o chumbo é quente, eles têm toda razão. Não fique aí se não
1: quiser virar defunto, ir pra cidade dos pés juntos, dentro de um lindo caixão. Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão. Se os bandidos resistirem, atirarem de repente, se sabe quem puder, porque daí é chumbo quente.
0: Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. O Robertinho, ao conhecer Léo Canhoto, contou a ele sua história de vida. E essa história se transformou na canção Amarga Despedida e foi um dos destaques do primeiro disco da dupla lançado em 1969 pela RCA Victor.
2: vida mãezinha querida lhe peço
0: além de amarga despedida o corrido apartamento 37 também se destacou nesse disco Para vocês entenderem, Corrido é o nome do ritmo musical de Apartamento 37. Fã de filmes de Velho Oeste, Léo Canhoto fez questão de trazer esse clima para o disco, gravando Bang Bang, Já o Matador.
4: Pessoal, vamos embora. O Jack vem vindo aí. Oh, nossa
2: senhora.
1: <risos> Nada disso. Ninguém vai sair daqui. Aquele que sair vai engolir chumbo. Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Aí, é pra encher a cara, hein? Wymos, você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim. <risos> Não bebeu, mas morreu.
2: <risos> em uma cidade, lá longe bem distante, aonde a bala fazia lei morava um bandido bastante afamado. Já tinha matado 43. Seu nome era Jaque, esperto e violento. Era conhecido como matador Brigava e batia no meio da rua O povo já corria, ele era um terror Um dia tardinha, naquele povoado O jaque armado entrou num botequim Chegou arrastando a sua espora E a todos dali foi dizendo assim
0: uma curiosidade sobre essa música é que no episódio 12 do Cachaça, Prosa e Viola eu conversei com o ator Jackson Antunes e ele me contou que adotou Jackson como nome artístico depois de ver Léo Canhoto e Robertinho interpretando Jaque o Matador no picadeiro de um circo em sua cidade. Uma verdadeira mistura de rádio-teatro com o country americano e o sertanejo brasileiro.
2: Porém, certo dia, Homem também valentão Seu nome era aqui De veloz como um gato Matava pra ver O defunto no chão mantou um recado por gente pro Jardim Estou lhe esperando Lá dentro do salão foi entrando, já foi avistando, o kid no balcão. Chegou prevenido, cabeça bem alta, disposto a matar, foi dizendo então.
0: E não para por aí. O sucesso com as vendas desse primeiro disco rendeu a eles o primeiro disco de ouro da história da música sertaneja. Também encontramos os elementos do rock da época em interpretações de sucesso, tais como A Colina do Amor.
2: Eu vou construir. O triste canto da andorinha que voa sozinha eu quero ouvir. Na encosta da grande montanha, vestinho de um regato em flor, com ela vou viver feliz na colina do amor.
0: Presidente e o Lavrador.
2: Excelentíssimo senhor presidente, que estou na vossa frente com muita admiração. É um brasileiro que vos fala nessa hora, por favor me ouça agora, o nobre chefe da nação. É com respeito que venho a vossa presença falar com vossa excelência para olhar pra gente nossa. Venho pedir para o um Senhor Bom presidente, olha aí pela minha gente que trabalha lá na roça.
0: E pela beleza dessa canção, presidente e o Lavrador, Léo Canhoto e Robertinho receberam o Brasão da República, uma homenagem prestada pelo então presidente Ernesto Geisel em 1976. E em 79, a música Motorista de Caminhão fez parte da trilha sonora da primeira versão da série Carga Pesada, protagonizada pelos parceiros de estrada Pedro e Bino, interpretados por Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Quem é que não conhece o bordão? É uma cilada, Bino.
2: O seu caminhão é bárbaro, hein, cara? O negócio é isso aí, bicho. grande motorista, sou um cara da pesada, eu só vivo na estrada guiando meu caminhão. Eu não gosto de moleza, minha máquina é poçante. Eu sou o rei do volante, mas não ando contramão. Nos lugares onde passo, deixo gente apaixonada. Mulheres ficam gamadas desse jeito, nunca vi. Bota o carro na banguela, 130, no repente. Sai da frente, minha gente, o bicho louco vem aí.
0: Mas nem tudo foram flores. Por conta da inovação nos instrumentos, Léo Canhoto e Robertinho passaram alguns perrengues em shows em circos de cidades interioranas, pois as instalações elétricas muitas vezes eram precárias e ocorriam panes com muita frequência. Mas eles fizeram do limão uma limonada e provaram que, apesar das inovações adotadas, eram caipiras de fato. Prova disso é que, mesmo inovando na instrumentação musical, as letras eram carregadas de sentimento pelo homem simples da roça. Assunto aí ele mesmo falando de
4: soldado sem farda. Soldado sem farda é uma música que eu fiz para o povo da roça, porque eu acho que o lavrador também é, um, é outra vítima. O lavrador é um esquecido. A televisão, jornais, revistas não se lembra de filmar ou de falar alguma coisa do lavrador nem que nem que o diabo tussa não se lembra não é então, um coitado que anda lá que trabalha que manda para cá o arroz o feijão manda, manda pra para cá tudo e infelizmente ninguém se lembra dele eu me lembro dele então eu eu fiz a música soldado sem farda que no caso é o lavrador é né? um soldado que luta lá e sofre para o diabo e muitas vezes sofre o ano todo planta depois vem o sol, causticante, vem a chuva, destrói tudo aquilo que ele que ele pensava em colher, né? Ele continua naquela naquela sei lá ele pensa que então ele fala assim, ah o ano que vem então Deus vai nos ajudar. Esse ano choveu, e acontece que o ano que vem é a mesma coisa também. Uhum. Bom, então eu fiz a música Soldado sem farda que fala do povo da roça.
2: Artistas do rádio, do disco e da televisão E ainda
0: sentimos o sabor caipira raiz Ouvindo sucessos tais como Vou tomar um pingão
2: Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração
0: A gaivota
2: Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho, cantando assim A garça Eu vi a linda garça branca Voando serena sobre o Pantanal Lembrei-me de um amor que eu ontem... tive. Que partiu para não mais voltar Eu sempre fui um homem forte Porém tive que suspirar Sentei-me à beira do caminho e sozinho me pôs a chorar Inverno Cruel Onde está você neste exato momento? Será que está rindo ou está chorando? Será que você se lembra? De mim, ou será que em outro está pensando? Em nosso jardim já não existem flores, o cruel inverno tudo bom. com a sua ausência que tudo ruiu, só o seu lugar continua vazio, o mesmo jeitinho que você deixou. Meu velho pai cansado, meu pobre velho adorado é seu filho que está falando quero saber qual é a tristeza que existe, não quero ver você triste porque é que está chorando
0: e canção do carreteiro
2: eu sou o carreteiro eu sou brasileiro não sou um desordeiro não sou valentão Diga, não gosto de intriga, mas tendo uma briga eu não fujo
0: não. Não tem como falar de Léo Canhoto e Robertinho sem falar da canção O Último Julgamento.
2: Nos meus olhos e me encarar. Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar.
0: Em um show com a dupla Gilberto e Gilmar, Léo Canhoto conta como foi a
1: história da composição dessa música. Assunto aí. É o último julgamento? o último julgamento. É. Eu, conta um pouquinho a história, como é que você fez essa música? Como é essa, que foi? essa música não foi fácil, essa música eu levei, a única música que eu levei um ano para fazê-la.
4: Um ano? Um
1: ano, não tinha condição, eu comecei fazendo ela como pro, é que foi? Um, para uma mulher, né? Uma mulher. É uma história de amor, senta aqui nesse banco pertinho de mim. É... Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? E aí não ia mais, né? Aí, aí empacou, empacou, aí, empacou aí eu, encrencou. Aí eu, aí eu tomava umas ela largava para lá, <risos> rasguei, acho que umas 500 cópias, né? E daí? Não ia. Aí um dia eu sentei embaixo de uma árvore, é. assim, uma árvore baixinha, um garrafão de pinga de nada. Eu conto, porque é verdade. É verdade, é. verdade. Eu, tem que Não, hoje, tem que ser verdadeiro. Eu hoje não bebo mais nada, acabei, não bebo mais, mas eu já bebi teve bebeu, bebeu Sua cota já foi Eu bebia com meu dinheiro ué. E daí? Tá certo <risos> Aí rapaz, comecei Senta aqui nesse banco pertinho de mim Vamos conversar é. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar Agora Aí veio na cabeça Agora, agora chegou sua vez chegou... Não, Agora chegou sua hora, chegou sua vez Você vai pagar eu sou a. Aí foi no embalo. Foi no embalo. Aí você. Aí, aí eu fiz ela em 40 minutos, tá pronto. Então vem uma, uma coisa divina que veio na cabeça pra você fazer Isso. essa moça? Foi uma coisa divina, rapaz. Divina. Eu, 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 eu agradeço até hoje a ajuda de Jesus Cristo. Certo. Pedi pra você não
2: matar nem pai. Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra seus ancestrais, você é chamado de homem, mas é o pior dos animais, agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente, você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao
1: oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou.
2: A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, filho de Deus.
0: Foi com profunda tristeza que no dia 25 de julho de 2020 nós recebemos a notícia do falecimento do Léo Canhoto, que partiu fora do combinado aos 84 anos de idade, após ter passado três semanas internado com pneumonia e depois de sofrer três paradas cardíacas. Léo Canhoto foi um artista completo, ator, cantor, compositor, empresário, músico e até desenhista. Junto com Robertinho, entre idas e vindas, foram 51 anos de carreira, com muitos sucessos e canções inesquecíveis e regravadas até hoje pelas duplas de artistas do sertanejo atual. Ao longo da carreira, a dupla gravou mais de 30 discos e dois DVDs. Ao todo, foram 272 músicas e dessas, 241 foram compostas pelo próprio Léo Canhoto. Após a morte de Léo Canhoto, Robertinho passou a fazer dupla com o Valdir José Domingues, que adotou como nome artístico Zé Roberto, formando assim a dupla Zé Roberto e Robertinho, e eles cantam por aí até hoje. Sem dúvida, a música sertaneja possui muitos ídolos, mas uma coisa é inegável. A música sertaneja pode ser dividida entre antes e depois de Léo Canhoto e Robertinho, eles ganharam a admiração de muitos, mas também despertaram o desprezo de alguns artistas que não aceitavam essa evolução e acusavam a dupla de estar acabando com a música sertaneja. Mas o fato é que nenhuma outra dupla lotava mais shows do que Léo Canhoto e Robertinho. Isso porque o público os consagrou. Aí, meu amigo, não tem pra onde correr. Para fechar esse episódio, vou ler um texto de autoria do radialista e pesquisador Odaí Manzano, publicado em seu Facebook no dia do falecimento de Léo Canhoto em sua homenagem. O texto foi elaborado com os títulos das principais composições de Léo Canhoto. Lá no post desse episódio, eu transcrevi o texto e o título das músicas estão em caixa alta. Vamos ao texto. A partir da madrugada de sábado, 25 de julho de 2020, o apartamento 37 ficou triste, calado, com uma cama vazia. Nosso amigo fiel foi encontrar o seu velho pai e sua mãezinha querida e chegou à porta do céu para um encontro com o um homem da cruz e ouvir a palavra do juízo final sendo submetido ao último julgamento. Num leito de hospital, a mola mestra da música sertaneja não portava o passaporte para o asilo, e sim o passaporte para a última viagem a caminho da paz. Ele seguiu a trilha dos animais e foi cantando a canção para um mundo melhor. Para ele foi um bendito dia, porque recebeu a divina luz. Para nós uma tristeza, pois foi um golpe triste, deixando cada fã com o um peito estraçalhado. Nesse dia, a gaivota sobrevoou a praia anunciando que o soldado sem farda, que era um sonhador aqui neste mundo velho sem porteira, não vai mais tomar um pingão no bar do valentão da Rua Aurora. Agora, só nos resta dizer, ficamos sem você. É como se fosse o tombo da árvore. Mas você foi rever os bons amigos e dizer a eles, lá e aqui, somos iguais. Com sua amarga despedida, eu que também fui seu irmão da roça e motorista de caminhão, vou continuar esse corre-corre da vida até que um dia estaremos aí, juntos, recordando a porta do passado e relembrando até aquele dia em que o palco caiu. Agora chegou sua vez e tão logo chegará também a minha vez, a vez da Terezinha, da Fofinha, da Criolinha da Linda Estudante, do Delegado Lobo Mau, do Zé Firmino, do Buque Sarampo, do Rock Bravo, do Amazonas Kid, do Presidente e o Lavrador. Ficamos contristados com sua partida, porém, estamos dizendo obrigado, Deus, por ter nos dado esse presente que durou 84 anos. Vai com Deus, nosso amigo e irmão, Léo Canhoto. Toda a prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou E não menos importante, compartilhe esse episódio com aquele compadre ou aquela comadre Que também é fã de Léo Canhoto e Robertinho e para compartilhar é muito fácil. É só fazer que nem a tia do WhatsApp. Copia o link do programa que está na descrição desse episódio e cola no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres. O que que é esse tal de podcast pede o celular deles? Baixe um aplicativo de podcast de sua preferência e ensina para eles como assinar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia! E não mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!